0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freundinnen und Freunde bei Karl Our Sounds of Science. Heute zu Gast Dr. Agnes Kaiser-Reckers. Man darf sagen Grande Dame der Hypnotherapie im deutschsprachigen Raum mindestens. Sie hat sehr viele sehr spannende und schöne Bücher geschrieben zu Einführungen in Hypnotherapie, zur hypnotherapeutischen Praxis bei psychosomatischen Kontexten. Und sie hat wunderbare CDs angesprochen mit Transinduktionen für die praktische Arbeit und auch für die Selbstanwendung von Betroffenen bei verschiedenen Symptomen. Wir haben Sie interviewt über ein neues Buch, die poetische Sprache der Hypnose, ein wirklich Meisterwerk, auch was die Herleitung der poetischen Sprache und die Strukturen der poetischen Sprache von der Konstitution betrifft. Aber bevor ich jetzt hier weiter erzähle, hören wir Agnes Kaiser-Reckers zu, wie sie es erklärt, die poetische Sprache der Hypnose. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Agnes kaiser Kaiserbeckers. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, mit Karl Auer Science zu sprechen. Hallo.
1: Es ist mir eine Freude. Hallo Matthias.
0: Sehr schön. Wo treffe ich dich denn gerade an in diesen Online-Zeiten?
1: Du treffst mich an an dem Schreibtisch, an dem ich das Buch geschrieben habe. Unter anderem, ich habe es auch an anderen Orten, aber hier, das sind meine Arbeitsräume in München am Wiener Platz.
0: Okay. Du sprichst von dem Opus Magnum, wie ich mir erlaube es zu nennen, die poetische Sprache der Hypnose mhm. und die therapeutisch wirksame Trance in ihrer sinnlichsten Form. So ganz überraschend ist es jetzt aus deiner Feder ja nun auch wieder nicht, aber dass du die therapeutischen Trance in ihrer sinnlichsten Form und sprachlich so genau versuchst darzubieten und auch ein bisschen Hintergrund zu geben oder ein bisschen mhm. viel zu geben. Sprache ist was ganz Wichtiges für dich, was ganz Bedeutendes, äh, auch in der Genauigkeit da auf der richtigen Spur zu sein. Das ist eine Geschichte, glaube ich. Willst ne? du dafür was sagen?
1: Ja, sehr gerne. Worte sind sehr wichtig für mich und Sprache im Allgemeinen. Ich bin so aufgewachsen. Mhm. Ich bin aufgewachsen mit äh, ähm, einem Großvater, der Literat war und... Förster allerdings auch in den Berner Alpen und einem Großonkel, der ein bekannter Dichter und äh, Schriftsteller war, Georg Kaiser. Und so wurde die Sprache bei uns in der Familie kultiviert. Und wir haben äh, auch immer diese Texte gelesen, gesprochen, sind in die Theaterstücke gegangen und so ist mir das ganz nahe geworden. Mein Vater hat mich auch immer korrigiert, wenn ich was unkorrekt ausgesprochen habe. Mhm. Und so habe ich schon sehr früh so ein Feingefühl dafür entwickelt, aber auch für die tiefe Wirkung der Sprache, was sie auslöst.
0: Großer Vorteil ne? für dich und für deine Klientinnen und Klienten. Das hast du jetzt in diesem Buch, die poetische Sprache der Hypnose, nochmal sehr ausführlich ausgebreitet und auch theoretisch. Von, von dem worauf jetzt bei mhm. alles zu achten das ist eine unheimliche Vielfalt ich bin ja von Haus aus Linguist von daher freut mich das dann wenn ich so Sachen lese mhm. Mhm. und du bietest dann eine ganze Fülle von Fantasiereisen wie du das nennst an mhm. nun sind äh, diese Fantasiereisen natürlich sprachlich geprägt aber es ist äh, nur eine in Anführungsstrichen nur eine Technik von vielen Techniken äh, der Hypnose und in diesem Buch beschreibst du insbesondere die. Was ist daran so wichtig und wie gehst du da dran? Also,
1: ähm, ich möchte das nochmal rückholen, was du gesagt hast. Mhm. Es gibt natürlich für viele Aufgabenstellungen in der Therapie und in der Medizin auch Hypnosemöglichkeiten, wo man aber direkt, klar und eindeutig auch Suggestionen gibt, wie in der Notfallmedizin und so weiter. Mhm. Hier in dem Buch, was mein schönstes Buch ist, würde ich mal so sagen, mein liebstes Buch, äh, habe ich diese Fantasiereisen drin. Die Transreisen, die hypnotischen Fernreisen irgendwohin an ferne Orte oder auch an innere Orte. Also das sind aber alles Fantasiereisen, die den hypnotischen Raum eröffnen, wo der andere Mensch eintritt in einen eine besondere Atmosphäre, in eine besondere Dichte, in eine besondere Helligkeit vielleicht, um etwas Besonderes zu erleben. Es ja. kann natürlich auch eine gemütliche Höhle sein oder es kann hoch in den Lüften sein, dass er über dem Ganzen schwebt, was ihn da belastet, da unten auf der Erde. Es ist ein besonderer Ort, diese Fantasiereise und die natürlich auch in einer gewissen Art und Weise strukturiert ist.
0: Mhm, mhm. Also, das, hm? ich würde interessieren, sozusagen, vielleicht kurz ein Beispiel, sozusagen, wie stelle ich mir das vor? Das ist eine Fantasiereise, das heißt, man wird durch sprachliches Angebot, quasi kommt man auf eine Reise, auf eine Fahrt, auf ein Erleben. Ja, also... Das das mit dieser, äh, wie geht das? Was ist das?
1: Natürlich, um die Struktur Kurz anzudeuten einer Fantasiereise geht ich immer so vor, dass ich erstmal den anderen Menschen anspreche, liebe Frau sowieso, Sie sind hier und dann natürlich das Ziel dieser Hypnose. Sie sind ja. hier, um vorwärts zu kommen, um gesund zu werden, um etwas zu äh, überwinden oder einen Konflikt zu lösen. Und dann mache ich eine kleine Tranceeinleitung, vielleicht mit Zählen oder irgendwas anderem und dann geht es ja in die äh, Dissoziation an einen anderen Ort, eben in diesem hypnotischen Raum, mhm. ähm, wo etwas Besonderes erlebt werden kann, Natürlich spielt da immer Sprache eine ganz große Rolle. Wie formuliere ich das? Also, dass ich nie mehr von dem Reizdarm rede oder von der Migräne oder von dem Streit mit dem Nachbarn, sondern von dem Thema, von dem Konflikt, von dem Symptom. Also, dass ich das umschreibe, nüchtern. Und mhm. dann geht es weiter, dass ich äh, den, dem äh, anderen Menschen ermögliche, irgendwo hinzugehen. Natürlich immer im Bewusstsein, der ist auch hier bei mir in Sicherheit an dem Tag von heute und im Alter von heute und geht aber innerlich irgendwo anders hin, wo er sich wohlfühlt und wo er das bewältigen kann, was er bewältigen möchte. Und dann nehme ich, das ist ja ganz wichtig, mit den Ressourcen, die Ressourcen auf, die ich natürlich vorher schon abgetastet habe bei dieser speziellen Person und äh, dass ich die dann einflechte, und dann ähm, utilisiere ich dieses Ganze, dass ich ihm das äh, das, sein Thema eigentlich zurückspiegle, soweit mhm. möglich in einer positiven Version, dann mhm. kommt es immer zu der Altersprogression, sich zu erleben, aufrecht und im guten Befinden und in einer äh, souveränen Haltung oder kompetenten, was auch immer wichtig ist. Und dann gibt es nochmal Suggestionen, die aber auch poetisch formuliert werden können. Darauf kommen wir dann gleich zurück, wie das sich dann anhört und anfühlt, vor allen Dingen.
0: Das geht auch gerne. Und,
1: ja, kommt gleich. Und äh, dann gibt es die Abrundung der Hypnose mit der Zeit der Stille und der Integration, ganz wichtig. Und dann gibt es nochmal eine schöne Abschlusssuggestion. Mhm. Also, das erstmal zur Abrundung vorweg, was. Äh, ähm, das Ziel, also wo die fantasie hinbringen können, was das Ziel ist und wie überhaupt die Struktur von dem Ganzen ist.
0: Struktur gibt mir jetzt ein Stichwort. Das äh, muss ich natürlich noch nachfragen, auch im Interesse der Hörerinnen und Hörer. Äh, diese poetische Sprache, ja, mhm. abgesehen von, von deiner äh, literarischen Sozialisation, wie du gesagt hast, die poetische Sprache bedient sich bestimmter ich nenne das mal Formative oder Formen, mhm. die du auch völlig beschreibst. Also, du sprichst von Metaphern, von Reimen und Reimformen, mhm. äh, von Unterschied von Ich-Formen, anderen Formen, von äh, leichten Übertreibungen und so. Ja. Hätte ich gerne, wenn du dir da ein paar aussuchst, also Reime zum Beispiel oder sowas, da bin ja. ich von Depotwirkung bei dir. Wenn <lacht> <lacht> diese Geschichten so eine Art Depotwirkung entfalten. Das ja. scheint Formen zu tun zu ja.
1: Das mache ich jetzt gerne. Ich möchte nur vorweg noch etwas sagen, was ich gerne so reinbringe am Anfang der Hypnose, zum Beispiel, um die Erwartungshaltung auch aufzubauschen. Und das kannst du jetzt genauso, weil du dann auch das dann genießen wirst die Worte. Nun seien sie einfach erwartungsvoll und legen schon mal ein feines Lächeln über ihr Gesicht. Denn sie werden, wenn sie denn mögen, bald in angenehme Hypnose sinken, ja? und ähm, äh, jetzt äh, aber wir kommen gleich zu diesen Reimen, ist auch, man kann natürlich sagen, sie werden nachts gut träumen und morgens frisch und erholt aufwachen, das ist eine Prophezeiung quasi in der Trance mit suggestivem Charakter, Mhm. Aber ich kann natürlich noch viel besser sagen, meine Brille muss ich erstmal richtig aufsetzen mit dem Hörgerät hier oben. Okay. Schöne, gute Träume, heiter und frei, werden Sie erwarten, lassen Sie am Morgen leicht beschwingt in den jungen Tag starten. Also da wären wir schon bei den Reimen. Ja? Mhm. Und ähm, mhm. die Reime habe ich deshalb so gerne ähm, weil die so hängen bleiben. Das kennen wir ja von Liedern. Manchmal bleibt uns was hängen, was wir auch gar nicht mögen. Aber so äh, zum Beispiel beim Zahnarzt, hier da führe ich ja den äh, Patienten ans Meer und in den, in den Liegestuhl und die Sonne scheint auf ihn drauf, natürlich wie beim Zahnarzt. Ja. Mhm. Und da zum Beispiel, die Arbeit gut, geht gut voran. Kaum begonnen, ist sie getan. Ja, mhm. Oder... <lacht> Oder hier beim Schlaf auch mit guten Träumen, also er schläft, sie schlafen mit guten Träumen, die ihren Kopf aufräumen.
0: Mhm.
1: Das hängt einem ja einfach hinterher. Oder jetzt ähm, für klimakterische Beschwerden, da geht es um Selbstbewusstsein ähm, und Stabilität, psychisch und körperliche natürlich, immer im Sinn, die schöne Kriegerin. Mhm. Ja, oder was haben wir denn noch, was ganz anderes, ja. Hier, äh, zum Abnehmen, das ist als erstes die Apfelhypnose Und ihr Apfel macht sie so apfelmunter, apfelfroh, apfelsatt und apfelrund, Apfelfit und kerngesund, ja, hm. apfelfit und kerngesund. Also das sind so Sachen, die damm, dam damm, 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 ja,
0: also rund, da, das, da, da, da. Also, ja Rhythmus scheint da auch sozusagen mit reinzugehen. Ja ja? ja,
1: ja, ja. Der Rhythmus ist ganz wichtig. Er ist dann in der Sprache, wenn man das quasi spricht, also wenn der Leser das jetzt nicht nur liest, sondern spricht auch für sich oder auch für einen anderen, dass das so schwingt, dam, 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 wie ein Lied und das galoppiert dann den Tag über mit einem mit.
0: Da muss ich gleich was fragen, was mir was ich später fragen wollte, aber jetzt hier mal an dem Thema dran. Rhythmus, das heißt ja auch, dass man mit dem Körper mitgeht und es auch spricht. Ja? Ja. Ja. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja auch so, dass die Fantasiereisen, die hier angeboten sind und die Trancen, wenn ich mal so sage, die Leute auch selber für sich benutzen können und selber für sich lesen können. Also es ist nicht nur für Fachleute, sondern es geht auch, es richtet sich auch das Buch und die, und, und die Trancen an Leute, äh, die nicht unbedingt vom Fach kommen, aber sich selber helfen wollen und ein bisschen verstehen wollen, wie man das machen kann. Und dazu gibt es ja auch CDs, die du aufgenommen hast, also wo man wirklich auch hören kann, die Trancen. Richtig? Ja,
1: natürlich, auf jeden Fall, Matthias. Also während die anderen... Publikation von mir ja eher an Fachpublikum gerichtet ist, an Anwender, ja. Psychotherapeuten, Ärzte und ja. Leute, die im pädagogischen Gebiet arbeiten. Ist das eigentlich für den aufgeschlossenen Menschen, der auch sich selber helfen will? Es ist auch für die Selbsthypnose geeignet und ähm, es ist auch für jemanden geeignet, der einfach gerne schöne Texte liest zu einem gewissen Thema. Ja? Also, wie, wie fühle ich mich wohl beim Zahnarzt? Ähm, wie, was, was habe ich denn noch alles? Ach, Heuschnupfen zum Beispiel, ja? ja. Kann man selber behandeln mit diesen Texten. Oder äh, Reizdarm, ist ja eine ganze Menge drin. Arthrose, mhm. Hypnose. Da kannst du auch alleine in dein Moorbad gehen. Da musst du nicht einen Therapeuten draußen sitzen haben, Okay. Und es ist so, das kannst du entweder lesen, dann hat es ja schon eine Wirkung auf dich. Oder du lässt es dir vorlesen von einer Freundin oder von irgendjemandem. Das ist ja auch noch ganz nett. Ach, lass mich doch mal in dieses schöne Moorbad sinken, dass mein Gelenken besser geht. Lies mir ja. das mal ganz langsam vor. Mhm. Oder man spricht es für sich selber. Natürlich eine weitere Möglichkeit ist, dass äh, schon perfekt, Geliefert zu bekommen mit mhm. den C vielen CDs, die ich ja dazu auch gemacht habe und die ja bei euch auch erschienen sind.
0: Es gibt so, so viele Themen, ja. Schlaf, Wunschgewicht, erotische Fantasien, mhm. also den Bereich äh, zu entwickeln über solche Trance-Reise und Trance-Geschichten. Mhm. Und was du jetzt bei äh, der Zitation dieser Apfeltrance schon gemacht hast, und vielleicht ist es nicht jedem aufgefallen, es geht auch um Neue Worte, ja? Also Worte ja.
1: Wortschöpfungen.
0: Wortschöpfungen, ja.
1: Wortschöpfungen.
0: Wortschöpfungen ja, ja. Äh, das ist Prozess. Gehört da nicht auch Mut dazu, etwas Neues zu sagen? Oh und ja,
1: vor allen Dingen habe ich da immer mit meinem Lektor Schwierigkeiten, weil der sagt, dieses Wort gibt es ja gar nicht. Und dann muss ich dem sagen, dass das Transsprache ist. Mhm. Und Transsprache ist eine ganz besondere Sprache, ja ich spreche zum Beispiel, sind sie so gerne an der See und so weiter und so fort. Und am Himmel wilde Wolkengebilde, ja. Und wenn ja. du in Trance bist, wilde Wolkengebilde, das muss natürlich nicht bedrohlich sagen, sondern so eher so spielerisch, wilde Wolkengebilde, dann, dann bist du richtig drin in diesem, in diesem Grund, was da sich auftut am Himmel und das wühlt dich auch auf eine angenehme Art und Weise durch. Also, das ist wirklich eine, denke ich mal, eine Kunst, äh, die man natürlich lernen kann und auch mit Hilfe dieses Buches lernen kann, ähm, sich anders auszudrücken, was Neues zu finden. Hier mhm. habe ich zum Beispiel eins, auch da hatte ich eine ganz süße äh, junge Patientin, ein, jung, ein Mädchen, 13 Jahre alt, mit äh, einer entzündlichen Darmerkrankung. Mhm. Und wirklich mit großem Leiden. Ja, mhm. die wurde gebracht. Und äh, die ist aber gut in der Schule und geht auch gerne in die Schule. Und äh, sie ist in der Schule Sanitäterin, Schulsanitäterin. Und äh, dann habe ich das natürlich aufgegriffen, weil das hat dir Spaß gemacht und das, sie ist dann wichtig auch in der Schule. Und habe ich gesagt, okay, weißt du was? Dann in der Hypnose, dann gehst du als kleine Sanitäterin in dich hinein und guckst mal, was da nicht in Ordnung ist und was du da aufräumen kannst und heilen kannst und wo du ein Pflaster drauf tust oder wo lieber eine Creme. Und weißt du, Sanitäterin heißt ja Gesundmacherin. Ja, Sanitäterin. Ja, das stimmt natürlich nicht vom Lateinischen her, von der Übersetzung kommt ja von Sanitas, mir schon klar. Aber Sanität, Gesundmacherin. Und mhm. tatsächlich, die war zweimal da gewesen, da habe ich aber mehr gemacht. Übrigens ist die auch hier drin, die äh, diese Hypnoseanleitung. Ja. Die mhm. ist tatsächlich, tatsächlich ziemlich gesund geworden, das Mädchen.
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich auch aus anderen Gründen. Man weiß immer nicht. Mhm. Äh, ich sag immer, die, ähm, die Hypnose hat es nicht schlechter gemacht. Ja, also so, ob mhm. ich. Ob wirklich die, die Therapie das bewirkt hat, wissen wir nie. Vielleicht wäre der Patient auch ohne uns gesund geworden. Aber mhm. es hat es nicht schlechter gemacht. Also das war die Sanitäterin. Oder Lavendelduft in der Nase, Lavendelblau im Gemüt, ist auch eine Wortschöpfung. Gell? Also Lavendelblau, das ist natürlich eine Farbe. Das wissen die Maler auch. Aber im Gemüt, Lavendelblau im Gemüt, ist natürlich schon neu. Gell?
0: Ja, natürlich. Ja. Du hast jetzt auch äh, die Thema angesprochen, da könnte man lange drüber sprechen. Äh, kurz verweilen will ich trotzdem. Ich finde diese Bescheidenheit ja sehr äh, beeindruckend zu sagen, es hat nicht schlechter gemacht, beziehungsweise äh, man verfällt so schnell in solche Kausalideen, ne? Mach so, mhm. dass sie in die Wirkung haben. Diese mhm. Poetische Frage scheint ein anderes Wirkungsgeschehen oder Bedeutungsgeschehen zu entfalten bei Leuten. Ähm, mhm. Man kann es lernen, hast du vorhin gesagt. Ähm, was lernt man, wenn man diese poetische Sprache lernt mit den ganzen Kapiteln, die du über die verschiedenen Aspekte der Sprache gemacht hast? Lernt ja. man, dass man selbst eigene trance besser schreiben oder sich sagen kann?
1: Also es gibt auf jeden Fall Inspiration, denke ich. Es gibt Anregungen und zwar durch alle die Elemente, die ich ja vorher noch äh, am, im ersten Kapitel didaktisch aufführe. Zum Beispiel gezielte Wiederholungen. Ja? Das wurde ja, ja auch untersucht von Professor Bongartz. Und äh, zum Beispiel, sie werden bald in eine angenehme Hypnose sinken, damit ihr Zahnarzt konzentriert und zügig arbeiten kann. Sie werden gleich in eine angenehme Hypnose sinken, damit ihr Nervenkostüm sich stärkt. Sie werden jetzt in eine angenehme Hypnose sinken, damit ihre Zähne schön werden, ihr Lächeln attraktiv und ihr Lachen befreit. Ja? Mhm. Also so, so Sachen, äh, das bleibt einfach hängen, wenn der, wenn der Leser das liest oder dieses und ihr Körper schwebt dahin und sie mit ihm. Dann im, mit der Atmung, ihr Körper schwebt dahin und sie mit ihm. Es ist auch so eine Wiederholung, die ähm, beruhigend wirkt, die schweben lässt. Und im Lesen, denke ich, kann man das schon aufgreifen. Genauso wie diese Bildmalereien hier. Und sie streuen wie Puderzucker ein Lächeln über ihr Gesicht. Ja? Das ist in den lachenden Träumen für, für, für den Schlaf, wer schlecht schläft.
0: Mhm. Noch was? Ja, von den Wirkungen.
1: <lacht> Bist du schon hypnotisiert? Bin, ich das bin draußen. Einzig, zur vollkommenen Hypnose. Das hier wieder eine gute Frage ein. <lacht> ich ich habe schon Spüren wir dieses himmlische Schweben? Schweben wir auf Wolken und durch Wolken hindurch? ist auch Bildmalerei, gell? Ja, jetzt höre ich wieder
0: zu. Ja, ist tatsächlich, diese Wirkung äh, spüre ich im Moment gerade als, als Gesprächspartner natürlich. Hm. Ähm, ich will noch ein, ein Thema ansprechen, äh, das du vorhin schon Tal beantwortet hast. Eine bestimmte Gefahr. Gibt es irgendwelche Gefahren, die, wenn Leute diese wirklich subtilen und sehr guten und wichtigen professionellen Techniken verwenden, mhm. Wenn Sie, was braucht es noch, um da wirklich sicher zu sein, dass man gut für die Patientinnen und Patienten, für die Klientinnen und Klienten oder für die Coaches arbeitet?
1: Also, diese Texte, die hier drin sind, 95 an der Zahl, kann man fast 95 Therapiesitzungen mitführen, wenn man das möchte, ja. ähm, äh, sind eigentlich so durchgeprüft. Die sind ja auch zum Teil auf den CDs gesprochen die genau. ja überall verkauft werden, übrigens auch übersetzt werden jetzt in andere Sprachen, unter anderem auf Griechisch, mhm. ähm, äh, die sind, denke ich mal, sicher. Ja. ja. Das ist so positiv formuliert, also äh, wenn da irgendwas paralaufen sollte, mhm. denke ich, hat es nicht mit den Texten zu tun, sondern ähm, Wäre das sonst auch geschehen? Also, man kann die Frohgemut verwenden. Jetzt ist es wichtig, äh, das habe ich aber auch beschrieben, dass man sich einfach Zeit lässt, ja, dass man die Texte nicht runterrattert, sondern dass man natürlich dem anderen Zeit gibt, dass dieses Wolkengebilde, dieses wilde Wolkengebilde, sich irgendwie überhaupt präsentiert mhm. oder und auf dem Atem schweben, dass man wirklich dahin schwebt und nicht dann schon kommt, und jetzt machen Sie das und das, sondern diese Pausen dazwischen. Und da ist es das Beste, dass der Anleiter, egal ob das jetzt der Therapeut ist oder die liebevolle Freundin oder wer auch immer, selber mhm. mitgeht. Ja? Dass diesen mhm. Satz liest und selber am knisternden Kaminfeuer sitzt das Knistern hört, den Duft des Holzes riecht, die Flammen sieht und diese Entspannung erlebt. Also selbst mit dabei sein, dann springt, springt der Funke über, dann ist der andere auch mit dem drin und die Stimme verändern, eigene Ruhe spüren, bei sich sein, nicht einfach so ablesen, äh, hm. ja, sondern wirklich dabei sein und jetzt Schauen wir da noch mal ein schönes Beispiel. Mhm. Die noch schöne Und du siehst die Surfer, das ist jetzt hier Golden Beach, das ist ähm, für, für Asthma und ähm, mhm. ähm, äh, chronische Neben, nasen Nebenhöhlenentzündung. Und du siehst die Surfer, die auf den Wellen dahin gleiten, mal ins Wasser plumpsen und dann wieder hochklettern auf ihr Board um neu loszulegen. Ja? Also, dieses immer, die, also es ist das Ganze eigentlich ein Textbuch Buch voller positiver Anregungen. Schöne Orte, die normalerweise den Menschen gefallen, an der See oder auf dem Berg oder äh, im Schlafkokon, eingehüllt für den Schlaf, ja, oder hinter den samtblauen Vorhängen, wo diese absolute Ruhe ist. Also das sind alles Orte, also innerhalb dieses hypnotischen Raumes, die angenehm und wohltuend sind, beruhigend, stärkend und fördernd.
0: Also es kommt auch sehr darauf an, dass man eine Bewusstheit hat dafür, um sozusagen den Bogen zum Anfang nochmal zu schlagen. Mhm. Diese Texte sind durchgeprüft, hast du gesagt, und sie haben natürlich eine Fülle dieser sprachlichen Achtsamkeit und Techniken in sich. Ja, ja. Mir scheint, dass es deswegen so wichtig ist und das auch dankbarerweise im Buch eingeführt ist, dass man weiß, womit man es da zu tun hat. Also, dass, dass man was? Entschuldigung. Dass man womit man es zu tun hat und dieses Sprachbewusstsein auch wirklich vor Augen hat und die, Struktur, die Strukturen, die man hier verwendet, zum guten Sinn, auch verstanden hat.
1: Ja, also das habe ich mehr Mühe gegeben, sagen wir mal, mhm. das deutlich zu machen, und auch diesen Unterschied zwischen der nüchternen Formulierung äh, und der, der poetischen Formulierung. Was haben Sie? So verfolgen Sie träumend Ihr Ziel, stetig neu und sich selbst treu. Also das ist die Apfelhypnose. die ist nur am Anfang so. Da, 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 aber zum Schluss, das ist immer die Abschlusssuggestion, ist immer das ganz Wichtige. Nicht, jetzt kommen Sie brav aus der Hypnose zurück und zählen Sie zurück von 10 bis 1 und sind frisch und wach und klar und fit und strecken und recken sich, sondern wirklich zum Abschluss noch ein paar schöne Sachen mitzugeben. Was habe ich denn da schön? Die Abschlusssuggestion. Mhm. Ja. Ähm. Aha. So recken und strecken Sie sich und entdecken, überrascht, ein Lächeln auf ihrem Gesicht. Mhm. Oder jetzt <lacht> beim Zahnarzt, mal wieder beim Seepferdchen. Mhm. Sie lassen die anderen arbeiten, hochprofessionell. Sie aber machen frei. Sie gehen angenehm auf Reisen. Juhu! Ja? Mhm. Oder, ähm, was haben wir, die schöne Kriegerin hat man schon irgendwie mal wie eine Feder. Ah ja, das ist auch schön. Das ist auch für Schlaf hier. Und erst zu gegebener Zeit werden Sie von sieben bis eins zählen und wieder ins Hier und Jetzt zurückkehren, mit einem Lächeln im Gesicht, wie jemand, der etwas wiedergefunden hat. Ja?
0: Also unheimlich äh, spannend. Ich würde am liebsten sofort äh, nach München reisen und mich auf eine Fantasiereise mit dir begeben. Ja.
1: Äh,
0: ich muss leider ein bisschen auf die Zeit gucken. Ja. Das dann sozusagen am ähm, im, im, im Endbogen oder in der letzten Biegung dieses mhm. Schlusses. Ich danke dir erstmal für deine Zeit und möchte aber jetzt noch gerne wissen, gibt es irgendetwas, wo du gedacht hast, oh, das thematisieren wir hier bestimmt oder während des Gesprächs ist es aufgetaucht und du denkst jetzt, schade, das kam nicht vor. Gibt es irgendwas, was du noch äh, thematisieren möchtest, was du vielleicht vermisst hast in dem Gespräch?
1: Oh Mann, das ist jetzt eine Frage.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: bin ich überfragt. Ähm, okay. Nein, ich würde einfach äh, nochmal betonen, für mich ist es mein schönstes Buch, weil ich meine schönsten Texte darin gesammelt habe. Und die kommen manchmal auch schon mal woanders vor. Aber es ist noch eine Reihe von Texten hinzugefügt, die absolut neu sind. Also die kleine Sanitäterin zum Beispiel oder wie eine Feder. Und es ist ähm, so ein bisschen, naja, meine Abschlussarbeit jetzt erstmal, wobei vielleicht auch wieder nicht mein letztes Buch, ich habe keine Ahnung, aber so, wo ich das Schönste, <lacht> das Schönste, wirklich das Schönste noch mal hier darstelle, für mich das Schönste und Wertvollste und ich wünsche einfach dem Leser viel Freude damit und viel glücklich sein und viel Erfolg und gute Laune.
0: Sehr schön. Lass mir kurz zu sagen, ich nehme eine andere Abschlusstance mit, es ist dein, dein Abschluss dieses Themas, weil es wirklich komplex angegangen ist und wirklich schön da ist und ich bin irre gespannt, welchen anderen Themen du dich weiterhin widmen wirst und ich freue mich darauf. Agnes, danke für deine Zeit. Ja, ja.
1: danke dir auch, Matthias. Alles Schöne
0: Grüße. Bis Ciao. Ja.
1: Tschüss.
0: Ja, da kann man nur sagen, viel Freude mit dem Kreieren eigener Transtexte, eigener sprachlicher Formen, mit dem Einsprechen. Und alles kann man lernen natürlich bei ihr, bei ihren Transtexten und in ihrem Buch Die poetische Sprache der Hypnose. Wir freuen uns dass Sie dabei waren und Agnes Kaiser-Reckers zugehört haben zu diesem Thema und natürlich über jede positive Bewertung, so positiv wie sie geht, wo immer Sie Karl Auer Sons of Science verfolgen und hören. Am Wochenende gibt es wieder was von der Autobahn-Universität und in der kommenden Woche ist Kai Fritzsche zu Gast. Dr. Kai Fritzsche, dessen Buch zu äh, Traumatherapie mit Ego-State-Verfahren nächste Woche ganz frisch erscheint. Und wir freuen uns, dass er sich die Zeit nimmt, mit uns zu sprechen bei Karl Auer Science of Science. Bis dahin, alles Gute und kommen Sie gesund durch die Zeit.